0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch. Ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Auftritt, Wirkung, Haltung, wie du dich präsentieren kannst und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern auch in Gesprächssituationen, in Meetings, in Präsentationen, auch im digitalen Raum, wie du an deiner Wirkung arbeiten kannst. Und zwar, und das ist mir wichtig dazu zu sagen, auf eine Art und Weise, die für dich stimmig ist, ohne dich vermeintlich verstellen zu müssen, sondern auf eine Art und Weise, die für dich passt und die sich auch daran orientiert, dass du für dich eine ganz eigene Herangehensweise hast, ganz eigene Botschaften hast, die du transportieren möchtest und es nicht die eine Herangehensweise gibt, das eine Auftreten, dass das einzig Richtige ist und dazu habe ich einen wunderbaren Podcast-Gast zu Besuch, Britta Seger-Wenzke, sie ist Sprechwissenschaftlerin, Schauspieltrainerin, Dozentin und arbeitet mit Führungskräften, Einzelpersonen in Coachings, in Trainings daran, wie sie in den Bereichen Auftritt, Wirkung, Präsentation, Gesprächsführung sowohl an innerer Haltung als auch an inhaltlichen Themen arbeiten können. Und ich selbst habe mit Britta auch schon zusammengearbeitet für meinen TEDx Talk und kann mich sehr gut damit verbinden, eben nicht diese eine One-Size-Fits-All-Lösung, die vielleicht auch eher für extravertierte Menschen funktionieren kann anzuwenden, sondern sehr individuell auf dich zu blicken. Und das war wirklich ein sehr bereicherndes Gespräch, aus dem ich auch ganz viel mitgenommen habe, in dem Britta jetzt sehr konkret wird in unserem Interview, was du für dich direkt mitnehmen kannst, was du ausprobieren kannst, wie du sowohl mit Körper und Stimme arbeiten kannst, als auch an den inhaltlichen Botschaften und dem, was du ausdrücken, transportieren möchtest. Ich finde dieses Thema super kraftvoll, es findet ja hier im Podcast auch immer wieder statt und möchte dich gerade, wenn du vielleicht nicht so viel Lust und ich kann mich damit sehr gut verbinden, auf dieses Sich-Präsentieren hast, gerade dann möchte ich dich einladen, dem Aufmerksamkeit zu schenken, deiner Stimme, deiner Wirkung Aufmerksamkeit zu schenken und freue mich riesig, dass du hier bist. Und bevor wir loslegen, habe ich noch einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache, denn die Female Leadership Academy öffnet wieder ihre Tore zur Anmeldung. Wir haben ja regelmäßig live Programme, die stattfinden, Zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst gibt es einen Live-Kurs, in dem wir über mehrere Wochen zusammenarbeiten, das Female Leadership Programm. Es ist live und sehr interaktiv und gleichzeitig vollständig digital. Du bekommst physische Materialien, kannst aber von überall auf der Welt teilnehmen und am besten finanziert durch deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin, denn es ist eine berufliche Weiterbildung. In diesem Sinne möchte ich dich herzlich einladen, einfach mal auf female-leadership-academy.de vorbeizuführen zu gucken, dich bei uns zu melden, wenn du Fragen hast und vor allem mit deinem Arbeitgeber ins Gespräch darüber zu gehen, ob du vielleicht beim nächsten Mal mit dabei sein kannst. Alle Zeitpunkte, Timings, Kosten und so weiter findest du online und du kannst dich jederzeit auch bei uns einfach per E-Mail oder auch telefonisch per WhatsApp melden, wenn du Fragen hast. Und ein weiterer Hinweis noch, denn vergangene Woche ist ja mein Buch erschienen, unbequem eine Aufforderung zum Anecken bei Hoffmann und Campe. Es ist jetzt im Buchhandel zu erwerben. Du kannst es vor Ort in deiner lokalen Buchhandlung bestellen und wir packen dir aber in die Shownotes auch nochmal den Link, um es online zu ordern. Dazu noch ein Hinweis, denn es finden zwar regionale Lesungen statt, über die ich mich auch total freue. Es wird aber für all die, wo es vielleicht regional vor Ort nichts gibt und für alle, die zu Zusätzlich dazu vielleicht auch nochmal Lust haben, digital zusammenzukommen, eine von der Academy organisierte digitale Lesung geben. Die findet am 20.10. um 19 Uhr statt. Du findest in den Shownotes und auch auf der Website der Female Leadership Academy den Link zur Anmeldung. Du kannst einfach kostenfrei teilnehmen. Ich lese aus dem Buch, erzähle ein bisschen was dazu, wie es dazu gekommen ist und beantworte auch dann live während der Session Fragen. Selbst wenn du live nicht mit dabei sein kannst, melde dich einfach per E-Mail an und dann bekommst du per E-Mail im Nachgang alles zugeschickt. So machen wir das ja in der Academy ohnehin. Und dann freue ich mich riesig auf eine gemeinsame Lesung am 20.10. digital in der Female Leadership Academy. Alle sind herzlich willkommen und ich kann es kaum erwarten, mit euch auch über das Buch zu sprechen. Insofern ich freue mich über jede Anmeldung und natürlich auch riesig über jede einzelne Buchbestellung und kann gar nicht fassen, wie viele Buchexemplare schon unter die Leute gekommen sind, wie viele Menschen mir schreiben, dass sie das Buch lesen. Insofern auch nochmal ein riesiges Dankeschön dafür an dieser Stelle. Jetzt freue ich mich riesig, mit dir diese Folge zu teilen. Dann legen wir gleich mal los. Liebe Britta, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist du, ich mich auch. Ja, schön, dass du da bist. Du warst mein Coach und hast mich begleitet als Speaker Coach für den TEDx-Talk, den ich in Berlin gehalten habe. Und da haben wir ganz intensiv zusammengearbeitet. Wir kannten uns aber auch vorher schon. Und äh, du bist mir da, das ist mir nochmal so eine Erinnerung geblieben, wie du so klar mit mir auch meine ganzen wirren <lacht> Gedanken, Ideen <lacht> zum ja. Thema durchgearbeitet hast. Und seitdem ist es mir noch mehr ein Anliegen gewesen, dass wir hier auch mal genau darüber sprechen, wie kann ich von mir erzählen, von meinen Themen erzählen, wie kann ich präsentieren. Und du bist ja auch Stimmtrainerin. Das genau. heißt Also auch, wie kann ich das Ganze auch dann umsetzen? Und
1: ganz Genau.
0: Magst du noch mal so ein bisschen einfach erzählen, wie du zu den Themen gekommen bist, bevor wir dann einsteigen?
1: Ja, na klar. Das ist ja immer so, eine, so ein Weg für jeden, bis wir das finden, was wir wirklich lieben. Und bei mir hat das wirklich relativ früh angefangen. Also ich habe schon als wirklich kleines Mädchen, fand ich es immer ganz spannend, zu Hause, also damals noch Schallplatten aufzulegen und mir diese Stimmen der, der Sängerinnen und Sänger anzuhören. Und ich habe meinen Vater dann immer gefragt, warum auch mein Vater immer ich gefragt habe. Ich weiß es gar nicht, weil der hat mit Bühne nichts zu tun. Wie ist denn das so auf einer Bühne? Der hat immer nur gesagt, das weiß ich nicht. Und ich habe das aber auch nie weiter verfolgt. Und dann war mal irgendwann bei uns auf dem Landschützenfest. Da war muss ich so 12, 13 gewesen sein. Und da gab es dann so einen Gesangswettbewerb. Und ich durfte nicht ins Zelt, weil ich zu klein war und zu jung war. Aber ich habe mich draußen an das Zelt gestellt und habe diese Zeltplan so ein bisschen zur Seite geschoben. Und dann trat diese Sängerin auf und die hat von Donna Summer gesungen Hot Stuff. Und ich weiß noch, ich stand da und dachte, Wahnsinn so eine Stimme will ich auch mal haben und, und Gesang und Auftreten und, und das ist ja Wahnsinn. Und habe dann auch angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und habe so eine ganz tiefe Liebe zum Gesang entwickelt und wollte dann, hatte lange klassischen Gesangsunterricht gemacht, wollte dann auch Gesang studieren, hat dann aber so einen kleinen Umweg gemacht über den Journalismus. Also habe dann wirklich gelernt, wie man schreibt, weil ich auch Geschichten, und, und Schreiben immer sehr spannend fand. Also ich bin immer noch eine ganz große äh, Leseratte. Dann hat das mit dem Gesangsstudium nicht geklappt, weil ich parallel, das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen widersprüchlich, auch immer eine ganz große Bühnenangst hatte. Also dieser, dieser innere Zwiespalt zwischen, oh, ich will das unbedingt, aber wirklich gefühlt, ich sterbe, wenn mich jemand anguckt. Und das war dann auch mit der Grund, warum das mit dem Gesangsstudium im Endeffekt nicht geklappt hat. Also ich habe dann das einmal probiert in Hannover damals und bin wirklich mit Pauken und Trompeten aufgrund dieser Bühnenangst untergegangen und war dann wirklich so ein bisschen traumatisiert und habe gesagt, das mache ich nie wieder. Aber hatte natürlich immer noch diese große Liebe zur Stimme in mir. Und bin dann über Wege auf Sprechwissenschaften gestoßen. Und ich dachte erst Logopädie, aber das war mir dann zu medizinisch. Und dann habe ich Sprechwissenschaften gefunden und bin dann da auch angenommen worden in einem Studiengang in Halle-Saale damals mit ganz kleinen 20 Studierenden und großer Aufnahmeprüfung. Und das war so eine große Freude, als ich das dann geschafft hatte. Und habe mich dann eben fokussiert auf Stimme und Körpersprache und auf Sprechkunst und Rhetorik und fand das unglaublich spannend. Also wie setzen wir Worte ein? Wie können wir Dinge, also Reden oder Präsentationen aufbauen? Dass, dass wir wirklich jemand mitnehmen. Wie können wir sprechen, also die Stimme einsetzen, dass jemand sagt, der Person höre ich gerne zu. Und habe das wirklich mit mit großer Freude gemacht und parallel war diese Bühnenangst und diese, diese Auftrittsangst aber immer noch da. Also wenn wir Referate halten mussten, das war immer noch, oh, ich mache es gerne, ich habe ganz viele Ideen, wie ich es machen kann, aber ich will auch, dass es ganz schnell vorbei ist. Und bin dann wiederum über Umwege auf einen Sprechkurs in Kanada gestoßen. Und das war, das sollte so sein im Rückblick, weil ich hatte ganz schlimm Liebeskummer. Mein Freund Micha, mit dem ich zusammen habe und der wirklich gefühlt der Mann meines Lebens war, hat sich in seine beste Freundin verliebt und hat sich von mir getrennt. Und das hat mich so aus der Bahn gehauen, dass ich gesagt habe, ich meine, es ist jetzt lange her, es ist, es ist 20 Jahre her, aber es ist wie heute dieser Schmerz, wir sind jetzt sehr gute Freunde. Aber ich habe damals gesagt, ich muss das Land verlassen. Also es reicht nicht, die Stadt zu verlassen, ich muss das Land verlassen. Und bin dann über Umwege, habe ich diesen Sprechkurs in Kanada gefunden. Und bin dann dahin geflogen und hatte mich da auch überhaupt nicht drauf vorbereitet. Dachte, jetzt machst du fünf Wochen Sprechkurs in Kanada und dann, dann geht es dir auch besser. Kam dann da an, hatte mich, wie gesagt, auf dieses Land nicht vorbereitet, also auf Vancouver auch überhaupt nicht vorbereitet. Und ich weiß noch, ich bin aus dem Flughafengebäude getreten und dachte nur, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja total schön. Also diese Weite von dem Land, diese, diese Landschaft, diese Berge. Also es war wirklich, es war unglaublich. Und dann fing zwei Tage später dieser, dieser Sprechkurs an. Und ich hatte, zum Glück kann ich im Nachhinein sagen, völlig ausgeblendet, dass es ein Sprechkurs für Schauspieler war. Weil hätte ich das gewusst, wäre ich niemals gefahren. Weil ich war ja immer die Person, die im Hintergrund stand. Weil ich mich nicht getraut habe. Jetzt sagte ich, als es dann hieß, wir machen jetzt Shakespeare wir machen Sonette, wir machen Monologe, wir machen Szenenarbeit, dachte ich kurz, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich bin jetzt 6000 Kilometer geflogen und eigentlich würde ich jetzt gerne wieder zurück, ging aber nicht. Und dann hieß es eben wirklich Augen zu und durch. Und das war wirklich mit das Beste, was mir jemals passiert ist. Weil ich gemerkt habe, sprechen vor Menschen muss nicht beängstigend sein. Und egal, wie viel Angst wir haben und egal, wie wir uns alle wünschen, oh, ich will nicht angeguckt werden, wir können lernen, das zu genießen, wenn wir da, ich sage mal, so liebevoll durchgeleitet werden. Ja, und in diesem Kurs war das so, wir waren 50 Teilnehmende, ich glaube es waren zwölf Trainer. Also es wurde wirklich ganz toll aufgepuffert. Und ich habe das gemacht, ich habe es geliebt und ich bin dann im Endeffekt sechs Jahre in Kanada geblieben, statt nur fünf Wochen. Bin dann mal kurz nach Hause zurück, habe mein Studium zu Ende gemacht und bin dann wieder nach Kanada, habe da an der Uni in Toronto gearbeitet, habe einen Lehrauftrag bekommen, habe nochmal Stimme und Schauspiel richtig studiert, habe einen Abschluss dann da gemacht in Kanada und habe dann eben da mit Geschäftsleuten und Schauspielern gearbeitet für sechs Jahre und habe es immer mehr geliebt. Das ist so, dass die Geschichte, warum ich warum ich mache oder wie ich da hingekommen bin zu dem, was ich mache. Ja, das ist eine ganz große Liebe wirklich zum gesprochenen Wort.
0: Ja, für all die, die diese Liebe vielleicht jetzt für sich noch nicht so entdeckt haben <lacht> und vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt konkrete Situationen haben, mhm. dass sie irgendwie auf einer riesigen Bühne stehen, sondern vielleicht so die Bühne des Lebens, der alltäglichen Situationen schon etwas scheuen, vor allem vielleicht in gewissen Situationen mit gewissen Menschen, in ungewohnten mhm. Settings, weil sie irgendwie in einer gewissen Runde etwas vorstellen müssen oder ich kenne das auch so, überrumpelt zu werden. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie denn jetzt? Genau. Erzählen Sie doch mal von Ihrem Projekt. In drei genau. Sätzen gefühlt. Ne? Ich genau. habe es jetzt auch eilig, aber erzählen Sie doch mal kurz. Also ja. solche Momente, in denen du gefühlt auf einer Bühne stehst, weil es irgendwie wichtig ist, dir persönlich auch wichtig ist und es so ungewohnt und irgendwie auch unangenehm ist und du dann auch den Blicken vielleicht auch nur weniger ausgesetzt bist. Wenn wir mal so in diesem gedanklichen Rahmen unterwegs sind, in dem sich, glaube ich, viele, die zuhören, auch hoffentlich wiederfinden können. Wie kann ich mich vielleicht, um da so liebevoll heranzutreten, wie kann ich mich vielleicht mit solchen Situationen anfreunden? Oder gibt es so einen, wo würdest du ansetzen, um einen Umgang damit zu finden?
1: Ich glaube, also wir können natürlich von, aus ganz vielen Perspektiven daran gehen und, und das unter ganz vielen Blickwinkeln betrachten. Wir können das zum einen körperlich betrachten. Also was passiert eigentlich, wenn auf einmal jemand sagt, erzählen Sie doch mal, was machen Sie so, wie läuft denn das Projekt? Und ganz oft rein körperlich passiert. Na, ja, wir wir halten wir ziehen die Luft rein, wir ziehen die Luft hoch und dann halten wir den Atem an und dann damit kreieren wir schon Stress im Körper. Na, ja, und dann sitzt die Luft hier oben im Brustkorb und dann versuche ich irgendwie ohne ohne genug Sauerstoff zu erzählen, was ich mache und dadurch reite ich mich in in diese in so eine Spirale rein, wo es immer schlimmer wird, ja, Dann fange ich an zu schwafeln, dann fange ich an zu denken, was redest du da eigentlich, ja, verliere den Moment und dann wird es immer schlimmer. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir ganz oft unbewusst annehmen, dass der andere oder die andere uns was Böses will. Also ich erlebe das immer wieder bei, bei Sprechenden, die, egal ob das jetzt eine große Bühne ist oder eben die Bühne des Lebens, wie du das wärst, wir die, die gehen unbewusst davon aus, dass der andere ja möchte, dass wir keinen Erfolg haben. Ja, und dann wird es so ein sich Wappnen gegen die Situation. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Frage, hoffentlich mache ich das richtig, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Und dadurch mache ich mich aber auch unbewusst kleiner als mein Gegenüber. Anstatt, egal was passiert, erzählen Sie doch mal von Ihrem Projekt. Kiefer locker, einatmen, rede ich immer noch über die Erdung, ich habe ja den Fußboden, ich erde mich. Und gehe dann davon aus, dass der andere möchte, dass ich Erfolg habe. Ich muss mich nicht wappnen gegen das, was passiert. Ich kann das annehmen und ich kann das weiterführen. Das ist wie Improvisationstheater. Der Impuls kommt und ich sage ja innerlich. Ja, schöne Frage. Danke. Ja, mein Projekt hat das Ziel, das Was wir in den letzten drei Monaten erreicht haben, ist Folgendes. Inneres Lächeln und dann kann was entstehen. Statt... Also was wir gemacht haben, ist und es ist wirklich gut. und ja, und, und dieses Festwerden, das ist eben das, wo wir uns oft selber im Weg stehen. Und dann macht es eben auch keinen Spaß mehr, diese Kommunikation aufrecht zu erhalten. Wenn
0: wir so aus der Geschichtenerzählperspektive darauf gucken, da bist mhm. du ja total, also ich fand das so stark, als wir daran gearbeitet haben. Mhm. Ich kenne das, dass ich, wenn ich kurz was erzählen soll... <lacht> Oder wie eine mhm. kurze Antwort auf eine Frage ja. bringen soll, das ist so. Oder eben auch zum Beispiel wie dieser TED-Ex-Talk, ja. das war ja, was waren das, zwölf Minuten oder so. Und ich habe aber so unfassbar, oder acht, oder ich weiß es gar ich nicht. Wir waren bei 38
1: kurz. Minuten im ersten Durchgang. <lacht> <Ja>. <lacht> so, jetzt zwei Drittel raus.
0: Es <lacht> war schon, ich hatte schon reduziert, was ich sagen ja. wollte. Ja. ja. Und das ist, ich finde, das ist so, das ist eins meiner Kernprobleme. Mhm. Ich habe so viel zu sagen ja. und ich glaube, ganz viele Menschen, na ja, klar. Ich würde mal unterstellen, die Zuhörenden geht es ganz genauso ja. und sie sehen vielleicht auch viele Verbindungen und Sachen verwoben und verknüpft und sehen auch mhm. die Komplexität des Lebens, was ich erstmal total wichtig und gut finde. Genau. Und dann Menschen das zu transportieren, mhm. das zu reduzieren, es auch nicht kompliziert zu machen, genau, mh, sondern trotzdem der Komplexität gerecht zu werden und vielleicht auch auf Menschen einzugehen, die aber ganz anders als wir sind und ja. vielleicht auch ein bisschen überfordert sind, wenn es zu komplex ist. Ja. Also Das
1: ist ja so der Urschrei von jedem, dieses, ja. <lacht> ich habe so viel <lacht> zu sagen. <lacht> Wie jetzt, ich habe nur drei Minuten oder zwei Minuten. Das geht wirklich jedem so oder jeder so, mit mit der ich arbeite. Das ist immer, immer... Ich habe so viel und deswegen sage ich alles, weil wenn ich alles sage, bin ich auf einer sicheren Seite. Ja, also wir gehen oft in die Breite statt in die Tiefe. Und das macht natürlich so eine Ansprache oder auch eine Rede oder eben auch so eine, so eine kleine Antwort nicht unbedingt hilfreicher, weil es überfordert mein Gegenüber. Das heißt, wir müssen uns, wir gehen oft rein mit, was ist das Maximum, was ich sagen kann? Und wir müssen das umdrehen und sagen, was ist das Minimum, was mein Gegenüber wissen muss? Also was ist der Kern von dem? Und wir müssen wirklich diesen Mut haben, zur weißen Fläche, wenn ich das jetzt auf Foliengeschaltung übertrage, aber den Mut auch zu haben, Dinge nicht zu sagen. Ich glaube, alle, alle, die jetzt zuhören, kennen das. Wir sind in einer Rede oder in einer Präsentation oder jemand fängt an zu erzählen und es nimmt kein Ende. Und und irgendwann, weil wir sind ja alle auf Energiesparen ausgelegt ja und irgendwann geht unser Gehirn in so einen Energiesparmodus, was bedeutet, die anderen hören nicht mehr zu. Das heißt, dieser, dieser berühmte Spruch, und es klingt immer wirklich abgedroschen, weniger ist mehr, der ist so wichtig beim Sprechen. Und immer auch darauf vertrauen, dass das Publikum das versteht. Ich habe manchmal das Gefühl, viele vertrauen dem Publikum nicht. Und deswegen sagen noch mal. wir es nochmal. Wir sagen es nochmal. Und damit ihr es wirklich versteht, sage ich es jetzt nochmal. Und damit es auch ganz sicher ist, sage ich es jetzt nochmal. Ja, und ich glaube, wir müssen, wir müssen eher Raum schaffen für das Publikum. Also weniger erzählen. Immer die Frage, und das ist irgendwann eine Übungssache, was ist der Kern des Ganzen? Und gerade wenn, wenn ihr längere Reden haltet oder Präsentationen haltet, immer als erstes die Frage, was ist der Kern? Und dann könnt ihr euch noch fragen, was ist, was ist die Transformation des Publikums? Also was wissen die vorher über mein Thema? Und was wissen die, wenn ich fertig bin über mein Thema? Aber es geht nicht darum, unser Publikum mit Informationen zuzuschütten. Ja, damit überfordern wir und das darf nie unser Ziel sein. Das ist so ein bisschen wie, also ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, die ihr jetzt tut oder dir wäre, aber Weihnachten. Das ist ja gefühlt drei Tage lang nur Essen und ich denke immer, am dritten Tag, wenn ich noch eine Schokokugel sehe, da muss ich mich übergeben. Das, ich halte es nicht mehr aus. Und wir behandeln unser Publikum ähnlich. Wir stopfen Informationen rein, bis die sagen, ich kann nicht mehr. Ja, und Wir müssen das eher so wie ein leichtes Drei-Gänge-Menü betrachten. Ja, das, unser Publikum muss hinterher sagen, ich könnte jetzt noch, aber eigentlich muss ich auch nichts mehr hören. 80 Prozent von dem, was wir eigentlich sagen wollen. Und das tut weh. Ja. Das tut wirklich weh, weil wir ja, es ja alles wichtig.
0: Ist übrigens interessant, das ist beim Buchschreiben jetzt auch so gewesen, ja. dass die guten Bücher sind die, die Sachen nicht erzählen. Ganz also. Nicht. Und das merkst du natürlich beim Lesen nicht. Ich habe es aber beim Schreiben sehr ja. gemerkt und dass es dann auch echt Mut braucht, Sachen komplett wieder rauszunehmen ja. und dass es ein krasser Service sein kann. Und ja. natürlich, es braucht schon auch eine gewisse Tiefe für sich selbst in den Themen und das finde ich dann, ja. dadurch ist dieser Prozess so an den du gerade beschreibst, so habe ich das wahrgenommen, weil du mhm. wirklich den Kern verstanden und zu Ende ja. gedacht haben musst, um das entscheiden zu können. Genau. Und deswegen ist diese Frage so, so wertvoll ja. und ja, es ist anstrengend und gleichzeitig sehr bereichernd, sich dazu gezwungen zu sein, ja. sich wirklich in der Tiefe mit einem Thema zu beschäftigen, aus der Perspektive von jemandem, der das gar nicht bisher so durchdrungen hat.
1: Genau. Weil dann, wenn du es ja wirklich selber verstanden hast, in der Tiefe, dann kannst du es auch ganz einfach irgendwann runterbrechen. Aber ja. es erfordert eben, was du eben auch gesagt hast, wäre diesen Mut. Ich sag, ich sag jetzt auch mal bestimmte Sachen nicht. Und das wiederum kreiert Raum beim Gegenüber. Ja, und
0: auch, was ich bei mir beobachte manchmal, das ist dann so ein bisschen so ein, gar nicht mit Absicht, aber so ein erlerntes Verhalten von, und auch ein Wappnen dann, mhm. ich droppe auch, was ich alles weiß. Ne? Ja, klar. Also so ein, so ein Angeber also auch wenn ich keine Angeberin sein möchte mhm. und mich auch wirklich nicht so sehe, ist es so ein unterschwellig schwingt das schon so mit, dann nochmal zu sagen, ja und das und das und das und das weiß ich alles, das kann ich alles oder das und das haben wir alles in dem Projekt gemacht oder ne? ja. dieses und jenes. Das nicht als eben nicht in diesem Wappnen-Modus unterwegs zu sein, sondern zu gucken, was braucht es, damit mein Gegenüber sich wirklich öffnen und
1: darauf einlassen kann. Ne? Wobei auch da ist es manchmal wichtig, das zu erwähnen. Ja, weil wir wollen ja auch beim Gegenüber, jetzt kommt es immer darauf an, zu wem spreche ich, was ist die Zielgruppe, das ist ja auch nochmal ein Riesenthema, was, wo wir auch stundenlang sprechen könnten, aber man, wenn mich jemand gar nicht kennt, also ich zum Beispiel Seminare gebe, da muss ich ja, da, da komme ich ja von null, da habe ich vielleicht mit jemandem gesprochen und sie waren auf meiner Website und sie wissen ein bisschen was über mich, aber sie wissen nicht wirklich viel und jetzt muss ich natürlich erstmal Vertrauen aufbauen und da ist es natürlich schon hilfreich zu sagen, ich mache das seit 22 Jahren. Oder als ich in der Welt zitiert wurde. oder Weißt du, also da, da kann es schon sinnvoll sein, einfach so ein paar Sachen einmal so fallen zu lassen. Aber ich glaube, die, die Intention ist wichtig. Also wenn ich es mache, weil ich denke, sonst, sonst vertrauen sie mir nicht, dann wird es krampfig. Oder ich kann es machen, weil vertraut mir, ich weiß, was ich tue. ja Ja. Das ist ein ganz feiner Unterschied.
0: Ein Thema, das vor allem auch in meinen Kursen immer eine Rolle spielt, ist so das Thema Augenhöhe. Ja, weil wir in Führungsthemen immer auch in Machtthemen unterwegs sind mhm. und da auch so erlerntes Verhalten vielleicht ist in einer Welt, dass ich selber als Führungskraft zum Beispiel aber so gar nicht leben möchte. Ne? Also mhm. ich möchte vielleicht ganz anders führen, als ich das selber erlebt habe, bin aber sozialisiert worden in einer Welt, in der... Vielleicht sehr viel über Status und Macht und Kampf genau. und so diese Narrative. Wir arbeiten ja dran, dass sich das ändert. So. Genau. Trotzdem bewegen wir uns ja immer noch in diesen Umfeldern mit vielen Menschen, die das eben genauso sehen. Und ich empfinde das als sehr herausfordernd, vielleicht auch wenn so bei mir innerlich was getriggert wird, auf diese Augenhöhe-Ebene zu kommen. Mhm. Hast du dazu Gedanken? Und da Tipps, gerade wenn da Leute sind, die schon aus so einer Welt kommen. Also, es ist ja total leicht, mit jemandem wie dir dann auf Augenhöhe mhm. zu sprechen. So, ja. ne? Weil du ja. auch auf der Ebene unterwegs bist und das mhm. ist so. Ich kenne das aber mit Menschen, die sehr in so Statusdenken unterwegs sind. Mhm. Für die ist das regelrecht irritierend. Es geht aber, ne? Also, ich glaube, es, es, es geht alles ja, anders, ja. genau. ja. Für die ist ja. das regelrecht irritierend, wenn ich eben nicht anfange mit dem, ich wappne mich und ich erzähle jetzt hier mein Haus, genau. mein Auto, meine, äh, Referenzen. Mhm. Was hast du so für Tipps, um das mhm. äh, vielleicht mal hinzubekommen oder wenigstens ein bisschen anzunähern?
1: Also es sind auch da wieder verschiedene Blickwinkel. Das eine ist, also ich gehe auch nie, also ich kenne die Situation ja auch, ich gehe nie auf dieses Machtgehabe ein. Ich ziehe es immer wieder auf die Sachebene zurück. Also wenn jemand kommt, wir haben ja da, 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 ah, okay, interessanter Punkt. Lassen wir uns einmal gucken, wie wir dieses Projekt und so weiter und so fort. Also ich ziehe es immer wieder auf die Sachebene. Ich finde es sehr wichtig und ich weiß, es nicht einfach ist, sich davon eben nicht anträgern zu lassen. Also wirklich zu sagen, das ist deins, das hat mit mir nichts zu tun. Und dann gehe ich, wie gesagt, rein, ich bin innerlich, bin ich immer auf Augenhöhe. Also egal, ob ich mit, mit dem CEO arbeite oder ob ich mit wirklich mit dem Starter arbeite, ich bin immer hier. Und da kann man auch verschiedene Übungen machen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich sorge dafür, dass ich wirklich so auftrete und spreche. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch, dass der andere mich ernst nehmen muss. Das heißt also, ich achte auf meine Körperhaltung und das sind manchmal Kleinigkeiten. Gehe ich rein und mache die Schuhe. Wirklich manchmal es ist es, ist nur das. Ja, ich drehe mich immer, immer der, der kleine rundrücken. Ja, ist es, dass ich, wenn 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 ich was gefragt werde, ja da, ja, da haben Sie recht und 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 dann wäre dann wirklich hektisch. Oder kann ich jetzt bin ich komme ich wieder zum Anfang zurück. Kann ich einfach einatmen. Und ganz ruhig und entspannt antworten. Und klar antworten. Also in dem Moment, wo ich hektisch werde, gebe ich alle Souveränität weg. Das heißt, Blickkontakt machen, langsam sprechen, Pausen machen. Atmen. Atmen klingt immer sehr esoterisch, aber es ist mit der Dreh- und Angelpunkt. Ja, in dem Moment, oh Gott. Und schon geht der Kiefer zu und das Weichel wird fest und dann kann ich nicht mehr denken. Und dann fange ich an, ohne Punkt und Komma zu sprechen. Und ich ziehe die Stimme nach oben. Passiert so schnell. Oh ja, da haben Sie natürlich recht. Und natürlich kümmere ich mich da drum. Und wir haben wirklich viel gearbeitet. Und jetzt auf einmal bin ich hier oben. Und schon gebe ich, gebe ich diesen Status. Ich mag das Wort nicht, aber ich weiß, was gemeint ist. Gehe ich, gehe ich runter. Statt hier. Guter Punkt, interessanter Punkt. Wie ich eben bereits erwähnt habe, haben wir das Projekt folgendermaßen aufgebaut. Danke für die Rückfrage, da war ich vielleicht eben nicht klar. Lassen Sie es mich nochmal so und so erklären. Und dann, dann bist du auf Augenhöhe. Zumindest auf der wahrgenommenen Augenhöhe. Wie es sich innen drin anfühlt, ich sag mal mal so ein bisschen ketzerisch, das ist im Endeffekt ist das egal. Ja, das, das kommt mit der Zeit, aber wir müssen es erstmal nach außen, die Souveränität, die muss sich erstmal transportieren.
0: Und das ist ja auch eine Verbindung, ne? Was der Körper dann tut, spiegelt mir ja auch wieder in, genau. ins Innere und
1: andersrum ja. auch, ne? Ja. So also je mehr ich, wie gesagt, dieses Aufrechte habe und es gibt ja so ganze Powerposing, uh, umso mehr fühle ich das auch irgendwann. Ja. ja. Und es ist wie gesagt, es ist immer, es ist wirklich dieses, es ist so wichtig, reingehen, egal was ist, auf Augenhöhe. Ja. Ich bin, ich bin immer auf Augenhöhe. Ich bin mit meinen Kindern auf Augenhöhe. Die sind fünf und drei. Und ich bin auch mit dem Geschäftsführer auf Augenhöhe. Und ich ziehe es immer wieder zurück auf die Sachebene. Ich nehme das nicht persönlich. Ja. Ich denke, also natürlich, das heißt nicht, dass ich nicht reflektiere. Natürlich, wenn irgendwas passiert, natürlich überlege ich hinterher, okay, wie bin ich aufgetreten? Wie habe ich das vielleicht kreiert? Vielleicht auch ein Konflikt. Aber in dem Moment bleibe ich absolut auf der Sachebene. Und das ist wichtig.
0: Ist auch total stark, um sich abzugrenzen, energetisch, weil das auch so ein Thema ja. ist. Wir können mich als Musterbeispiel nehmen. <lacht> wie so die ganze Palette an Dingen ja, immer, not immer to do. <lacht> ja wirklich weil ich also ich merke manchmal wie schwer es ist mich energetisch abzugrenzen also selbst wenn ich es irgendwie hinbekomme in der Situation selbst dass ich mich dann nicht davon wenn irgendwer seine Themen mitbringt und mich vielleicht so ein bisschen von oben herab behandelt was mhm. durchaus regelmäßig auch vorkommt auch von Menschen die das vielleicht gar nicht so wollen ne mhm. hat ja immer auch was mit mir zu tun tatsächlich ne so ja, eine ja. Dynamik mich davon abzugrenzen, um dann eben auch in der Situation vielleicht tatsächlich nochmal anders auftreten zu können ja. oder das auch anders noch zu erlernen. Und da finde ich diesen Hinweis mit der Sachebene
1: ganz wertvoll. Das hilft wirklich, weil das geht so schnell, also gerade als Frauen. Also Männer haben das auch, aber ich aus meiner Beobachtung glaube ich nicht so stark. Das kannst du besser beurteilen als ich. Aber wir nehmen das dann ja oft sehr schnell, sehr persönlich, ja.
0: Ja, weil wir auch anders sozialisiert worden sind, ja, ne? absolut natürlich auch empfindsamer sind. Wir also uns erlaubt wurde halt genau. eher, dass wir einfühlsam genau. mit uns und anderen sein dürfen ja. und dann natürlich, also mich, ich bin sehr einfühlsam auch mit anderen Menschen und dann spüre ich manchmal auch so Energie und das kostet mich übrigens ja auch auf der Bühne super viel. Na ja, Kraft ja. oder auch in gewissen Situationen mit Menschen, gerade wenn es fremde Menschen sind. Es ist so ganz interessant, auch dieses Intro-Extroversionsthema. So, manchmal, ja, ja, ja. manchmal geben mir ja. Menschen ganz viel Energie und ja. manchmal zieht es aber Ziem auch so sie. unfassbar mhm. viel Energie. Und ich glaube schon, dass Abgegrenzt zu sein und das so für sich zu lernen, kann für mich auf jeden Fall oder ist für mich auch bisher ein guter Weg gewesen und vielleicht ja. auch für die, die zuhören sich dann auch die Gefühle und die Themen anderer nicht zu den eigenen ja. zu machen. Ne?
1: Und sie auch zu sagen, es hat alles seine Zeit. Also selbst wenn irgendwas passiert, wenn vielleicht ein Konflikt entsteht oder ich das Konfliktgespräch habe oder vor der Runde vor im Teammeeting irgendwas passiert, dann kann ich für mich sagen, ich kümmere mich um, diese, um meine Emotionen später, aber jetzt muss ich auf diese Sachebene gehen. Also ich kann das, mittlerweile muss ich auch lernen, ich kann das zur Seite schieben innerlich und sagen, das ist jetzt nicht der Moment, auch wenn ich weinen möchte und, und alles, das, nee, nicht jetzt, das, das, kann ich später machen. Ja, und das hilft, um in der Situation wirklich diese Präsenz auch beizubehalten. Aber es ist nicht immer einfach, weil es natürlich, es macht natürlich was mit einem. Ja. Yeah. Und natürlich sind wir dann über die Stimme, es verrät natürlich manchmal auch ganz viel. Ja, dann fängt die Stimme an zu mhm. zittern und, und je weniger wir mit der Stimme gearbeitet haben oder je weniger wir wissen, wie sie funktioniert, umso mehr sind wir dem natürlich ausgeliefert. Ja, dann fängt sie an mhm. zu zittern, dann wird sie höher und alle sagen, weinst du gleich? <lacht> so, Nein! <Ja. lacht> genau. ja.
0: Jetzt hören ja die meisten nur unsere Stimme gerade. Genau. Hast du vielleicht so ein paar... Nicht Übungen, aber schon so Dinge, die ich tun kann, um mit meiner Stimme vielleicht nochmal anders auch in Kontakt zu treten oder meine Stimme zu trainieren?
1: Da bin ich immer so ein bisschen zögerlich, weil das, also ich sage gleich, was wir machen können. Ich will nur einmal kurz erklären, warum das ganz schwierig ist, das alleine zu machen, weil das das sind so delikate Muskeln, die wir im Kehlkopf haben. Also ist ja alles verbunden, der Kehlkopf dann mit den Schultern und dem Kiefer und dann geht das ja über die ganzen Muskelketten bis in die Füße. Also es ist so ein feiner Prozess, also wo die Muskeln so fein zusammenarbeiten müssen, dass wenn wir jetzt das alleine machen, ich immer die Sorge habe, dann machen wir mehr kaputt, als dass wir uns helfen. Was wir aber immer machen können ist, wenn wir merken, wir werden nervös oder wir werden immer sehr schnell emotional. Das erste ist wirklich immer die Atmung. Atmung, Erdung, Aufrichtung. Also dieses, wenn ihr merkt, alle die jetzt zuhören, ich werde kopflos, Stopp, also wirklich innerlich Stopp sagen. Das, das kann man trainieren. Okay, jetzt bin ich kopflos. Stopp, dann ausatmen. Na, viele, der, der Tipp ist ja oft, hol doch einfach mal tief Luft und dann holen wir ganz tief Luft, aber ziehen die Luft nach oben und dadurch kriegen wir mehr Stress im Körper. Das heißt, gib die Luft immer erstmal raus und dann erst wieder einatmen durch den geöffneten Mund. Dann Erdung. Also habe ich wirklich das Gefühl dass meine Füße mit dem Erdboden verankert sind. Und ganz oft ist die Antwort nee, ich bin irgendwo im Kopf. Na, also Erdung, dann die Atmung, Aufrichtung. Es ist ja alles in der Sprache so schön verankert, das Rückgrat. Ja, und oft gehen wir mit dem Kopf nach vorne, statt uns sozusagen in die, in die Wirbelsäule reinzukuscheln und das Gefühl zu haben, mein Rückgrat hält mich jetzt aufrecht. Da kann nichts passieren. So, wenn wir dann so ein bisschen die Stimme aufwärmen wollen, dann könnt ihr die, die Hand auf den Brustkorb legen und so ganz leicht das klingt, man klingt so ein bisschen wie eine Kuh und dann so ganz wohlig und wichtig ist dabei, dass es nicht das wird dann mache ich nämlich den Kiefer fest und die Zunge hinten geht nach oben und dann muss ich mit Druck arbeiten, also Kiefer lösen dann kann ich die Vibration im Brustkorb so ein bisschen spüren. Und das hilft. Eine andere Sache, die ihr machen könnt, ist, geht irgendwo hin, wo ihr alleine seid und klopft den Körper aus. Also wirklich die Beine ne, wirklich ausklopfen bis runter zu den, zu den Knöcheln, dann hinten die, die Beine hoch, den Po ausklopfen, Brustkorb und dann so ein bisschen Stimme geben. Oh. Also da so ein bisschen aufwärmen. Schultern bis zu den Ohren hochziehen. Ich mache das gerade alles, obwohl mich keiner sehen kann. Schultern bis zu den Ohren hochziehen, Arme locker, Kiefer locker und damit zum Seufzer der Erleichterung. Ja, und wichtig ist dabei, Kiefer muss locker sein. Also durch den geöffneten Mund rein. Und dann das Gesicht aufwärmen. Also in alle Richtungen das Gesicht bewegen und dann Lippen flattern und vielleicht so ein bisschen und wenn ihr könnt, wenn ihr euch traut, ein bisschen singen. Einmal so ein bisschen, es kann sowas sein wie Bruder Jakob, Bruder Jakob. Das, weil das Interessante ist, wir können nicht singen, wenn wir Angst haben. Das ist sehr interessant. Wir können wütend singen, wir können freudig singen, wir können traurig singen, aber es ist ganz schwer, ängstlich zu singen. Deswegen in Kriegszeiten, wenn die Soldaten an die Front marschieren, die singen. Für Mut. Also auch das eint natürlich auch, aber auch für Mut. Na, und wichtig ist eben, das ist halt auch nochmal ein guter Hinweis. Wie gesagt, die Stimme muss immer so ein bisschen tiefer klingen, weil wir den Stimmen einfach mehr vertrauen. Wenn wir höher klingen, signalisieren wir Angst. Hallo, mein Name ist Britta seger Wenske. Ja, weil wenn jetzt jemand reinkommen würde mit einem Messer in der Hand, dann würde ich sagen, Hilfe, Hilfe, ich würde, ich hoffe, jetzt kommt keiner rein. <lacht> kommt keiner rein. Na, aber ich ziehe alles hoch, ich mache zu und, ah, ich mache nicht Hilfe. Auch Hilfe. Na, wir, wir machen zu und wir drücken raus. Und deswegen ist es so wichtig, die Stimmen ein bisschen tiefer zu kriegen. Wichtig ist auch, mit ganz viel Varianz zu sprechen, also nicht monoton. Mhm. Wenn wir Varianz benutzen, dann signalisiert das Kompetenz. Mhm. Also, Steve Jobs zum Beispiel, der hat ganz viel Varianz benutzt. Das hat zum Beispiel er hat eine relativ hohe Stimme für einen Mann, aber hat über die Varianz ganz viel rausgeholt. Also, angenommen, ich würde sagen, wie mir wäre. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier sind. Ich bin Britta sega wenske ich liebe Stimmarbeiten, ich bin generell ein sehr lustiger Mensch, freue mich wahnsinnig und gibt es Fragen. Funktioniert nicht, weil ihr würdet, obwohl ich inhaltlich sage, obwohl ich inhaltlich sage, ich bin super gut drauf, ich liebe, was ich tue, würdet ihr sagen, ich glaube dir nicht, weil ich monoton spreche. Also wie ich etwas sage, ist unglaublich wichtig.
0: Und für diese Varianz, wie... Die kommt ja eigentlich automatisch, also wenn ich Sachen fühle, wenn ich sie sage, was ist das?
1: Sie kommt, wenn du das wirklich fühlst, sie kommt, wenn du dich traust, langsam zu sprechen. Mhm. Und sie kommt auch über die Intention. Mhm. Also diese Intention von ich möchte jetzt betont und mit Varianz sprechen. Das ist wie, ich bin, wie gesagt, auf dem Land groß geworden, da gab es nur einmal im Jahr diese Marktschreiermärkte. Ja, da kamen Fischfiete und Käseheidi und Blumenpeter und die standen dann da auf so einem kleinen Marktplatz in Sieke. Und dann haben wir gerufen, komm her, komm her, ich gebe dir fünf Palmen für zwei Mark und noch. Und dann sagte Käse Käsepeter und ich gebe dir fünf Kilo Käse für 50 Pfennig. Und ich dachte immer, das ist so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich alles von meinen fünf Mark Taschengeld kaufen soll. Und so, so haben die eben die Leute rangeholt. Wenn die da gestanden hätten und die hätten gesagt, also komm mal rüber, hier ist jetzt, äh, ich habe hier fünf Palmen, ist wirklich ein super Deal, zwei Mark, kriegst du noch ein Bad Käse obendrauf für 50 Pfennig. Da wäre keiner gekommen, aber die hatten eben die Intention, gehört zu werden. Die hatten die Intention, den Raum zu füllen. Das heißt, wenn ihr sprecht, immer diese Intention, ich will mit meiner Stimme den Raum ausfüllen. Und dann fängt das an, sich zu bewegen. Und dann sind natürlich Sachen wie, oder Dinge wichtig wie keine Füllwörter benutzen. Ähm, ähm, wenn wir, je mehr Füllwörter oder Füller wir benutzen, umso weniger, als weniger kompetent werden wir wahrgenommen. Vermeidet Buzzwords. Zum Beispiel Innovation. Das ist ja alles immer innovativ, was wir machen. Das löst im Gehirn des Zuhörers nichts aus. Wir wollen, also je konkreter wir sprechen, Verben und Adjektive, die Bilder auslösen, umso mehr bleibt das Gesprochene hängen. Und wie oft arbeite ich mit Sprechern und Sprecherinnen und dann sagen die ganz tolle Sachen, die nicht hängen bleiben. Ja, die Prozessoptimierung des vorvergangenen Quartals hat zur Steigerung des Kaufverhaltens unserer Kunden geführt. Versteht kein Mensch. Wir haben mehr verkauft. Wir haben mehr Kunden gewonnen. Unsere Kunden lieben uns. Das ist das, was hängen bleibt, weil verschiedene Areale oder verschiedene Bereiche im Gehirn getriggert werden beim Gegenüber. Buzzwords triggern nichts an. An ganz schwierig.
0: Hängt das nicht auch ein bisschen von den AdressatInnen ab? Also in gewisser, wenn ich jetzt irgendwie eine Präsentation halte und mhm. da sitzen halt irgendwelche Vorstände vor mir und die mhm. warten ja schon, also ne, das Quartal spielt dir dann schon auch eine Rolle und genau. Prozessoptimierung. Absolut. Ja,
1: absolut. Die Sache ist immer, selbst die Gehirne von den Vorständen und CEOs arbeiten genauso. Und selbst die hätten es gerne konkret. Ja, und ich arbeite ja auch viel mit, mit Führungskräften und es ist, selbst die sagen, oh, wir wünschten, es würde einfach mal jemand normal mit uns sprechen.
0: Ja, und das stimmt natürlich schon, solche Sätze wie, unsere Kunden lieben uns, das sind natürlich Sachen, die bleiben dann hängen. Ne? Also das.
1: Genau, ja. genau. Oder wir haben, wir haben einfach mehr Kunden. Es ist einfach greifbarer als das Kaufverhalten unserer Zielgruppe hat sich, ich weiß nicht, um 100 Prozent gesteigert,
0: wobei ja konkrete Zahlen auch bei uns also ich erinnere das noch ne konkrete mhm. Zahlen sind schon auch mhm. gut ne
1: ja. Zahlen sind wichtig sie müssen in einen Kontext eingebettet werden also wenn ich sage wir haben 20 Prozent mehr Palmen verkauft das ist nicht wirklich greifbar weil ich jetzt muss ich rechnen 20 Prozent von wie viel und wie viel sind das dann Und hm, 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 hm. Ja, und Wir haben unsere Zahlen verhundertfacht oder wir haben 100% mehr Umsatz. Wir haben es verdoppelt. Wir hatten vorher so viel, jetzt haben wir so viel. Oder ich habe letztens was darüber gelesen, wie viele Weihnachtsbäume jedes Jahr verkauft werden. Die genaue Zahl habe ich vergessen, aber sie haben ein Bild geschaffen und haben gesagt, wenn wir alle Weihnachtsbäume aufeinander stapeln würden, dann würde das bis zum Mond reichen. Ja, und das bleibt dann hängen. Also Zahlen immer konkret machen, immer in einen Kontext einbetten. Und der Meister war natürlich Steve Jobs. Der hat das ja wirklich zur Perfektion getrieben. Tausend Songs in meiner Tasche. Mhm. Ich weiß nicht, was iPod, ich weiß nicht, was es war, aber Wahnsinn, das bleibt hängen. Es ist das dünnste Notebook der Welt. Ja. Und die ganzen Details waren dann eben im Handout. Ja. Und es gab eine Studie, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, da haben dänische und deutsche Forscher Mark Zuckerberg und Steve Jobs verglichen. Und die haben Roboter gebaut. Und haben dann dem einen Roboter das Sprechprofil von Steve Jobs gefüttert und dem anderen das von Mark Zuckerberg. Also die klangen so wie die beiden. Und beide eine Rede gehalten, die inhaltlich komplett gleich war. Und zwar haben sie versucht, ihre Zielgruppe davon zu überzeugen, sich gesünder zu ernähren. Und nach der Rede wurden den Probanden ein Schokoriegel angeboten und ein Apfel. Die, die Steve Jobs zugehört haben, haben den Apfel gewählt. Und die, die Mark Zuckerberg zugehört haben, haben den Schokoriegel gewählt. Gleicher Inhalt, Wort für Wort, aber anders gesprochen, mit einem anderen Ergebnis. Das ist die Macht von Sprechen. Also Steve Jobs langsamer, mehr Pausen, weniger Füllwörter, mehr Varianz, anderes Ergebnis.
0: Was macht denn eine gute Geschichte aus? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne mich vorstellen zum Beispiel ne? und mhm. ich brauche irgendwie so ein paar Sätze, um das gut auf den Punkt zu bringen vielleicht auch kontextbezogen dann immer anzupassen, aber so im mhm. Kern, mhm. ich wäre im beruflichen Kontext, wie stelle ich mich vor? Mhm. Hast du so ein paar Tipps dazu, was ich tun kann um, oder beachten kann, wenn ich zum Beispiel über mich diese Geschichte
1: erzählen möchte? Meine Frage ist dann immer, was macht dich aus? Mhm. Was macht dich im Kern aus? Also gibt, gibt es interessante Fakten über dich, die so ein bisschen äh, raus oder hinweg oder anders sind als, hallo, mein Name ist Vera Strauch und ich bin... Sondern was ist das, was dich im Kern ausmacht? Also für mich ist es sowas wie, ich rede einfach total gern. Also ich sage mal immer, hallo, mein Name ist Britta Segerwenske und ich habe das große Glück, mein Geld mit Reden zu verdienen. Ich darf den ganz nachsprechen, und ich werde dafür bezahlt. Das fand ich schon als Kind total toll. Meine Eltern haben immer gesagt, Britta, hör doch mal auf zu reden. Ja, also gibt es oder gibt es eben so kleine Momente, die du mit reinbringen kannst, die dem Publikum in Erinnerung bleiben. Also es, wir machen das ja oft so, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht. Und das ist auch in Ordnung. Und wenn du das so machst, musst du eben darauf achten, dass du es greifbar machst. Also wie hat es sich angefühlt? Ja, was ich vorhin gemacht habe, ist zum Beispiel, ich bin aus dem Flugzeug gestiegen, aus diesem Flughafengebäude getreten und war erstmal baff. Ich war nicht auf die Schönheit dieses Landes vorbereitet. Die Weite, die Berge. Also ich, du kannst Details reingeben, wie hat es sich angefühlt? Na, also mein Name, ich bin Vera Marie Strauch und meine allererste Erinnerung, dass Frauen nicht genug Macht haben, war als ich fünf Jahre alt war und meiner Großmutter hm, 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 war jetzt sehr, sehr außer Hüfte geschossen, geschossen und überhaupt nicht glatt, aber gibt es irgendeine Situation, wo du sagst, das hat mich geprägt. Und dann baust du es darum auf. Ja, und dann wird es spannender, als ich wurde geboren und ist das passiert. Und dann habe ich von 1996 bis 1999 studiert und dann habe ich noch den Abschluss gemacht. Das ist erstmal zweitrangig.
0: Weil es ja auch bedeutet, dass ich mir Gedanken darüber mache, was soll denn am Ende hängen bleiben. Und es kann eben immer nur begrenzt was hängen
1: bleiben. Ne? Ganz genau. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang dieser Drang, den wir oft haben, alles zu sagen. Mhm. Alle Unabschlüsse, alles, was wir gemacht haben, das kann man aber alles nachlesen. Mhm. Menschen wollen ja immer wissen, was für ein Mensch steht mir gegenüber. Ja, und das ist das eben. Was möchte ich nach draußen transportieren, über was ich sage und wie ich sage. Mhm. Ich mache das manchmal in Seminaren, dass ich in der Vorstellungsrunde die, die Menschen bitte, einen Film zu erzählen, der sie inspiriert hat oder dem sie toll finden und dann erzählen, es ist immer, das ist interessant, es ist ganz oft das gleiche Muster, hallo, ich bin so und so, ich bin so und so alt, ich arbeite in der in der Firma und äh, mache das seit 25 Jahren und dann nicken immer alle ab und wenn dann der Moment kommt und mich hat Dirty Dancing, jetzt nur so als Beispiel, unglaublich geprägt, dann kommt die so oh ja, mich auch oder, oh nee, den fand ich doof oder, oh ja, ich weiß noch, Patrick Swayze, ja, dann kommen diese, also ganz oft wirklich auch diese körperlichen Reaktionen mit, oh ja oder ich frage nach den nach den Lieblingskünstlern. Ja, Bruce Springsteen, oh ja, den finde ich auch toll. Oder, oh, interessant. Oder, oh, der lebt noch. Also, aber es, egal, wie die Reaktion ist, aber es kommen Reaktionen. Und das ist ja das, was wir wollen. Also, mach es persönlich. Setz auch hier wieder Ankerpunkte. Also, wie auch in jeder Rede, was sind die Grundpfeiler? Wofür stehen wir? Das ist ja das, was dahinter steckt.
0: Wir könnten noch so viel weitersprechen. Wir kommen aber ganz langsam schon zum Ende, leider.
1: Ich weiß. Ich
0: habe trotzdem noch, also eine Frage, und vielleicht hast du auch noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest.
1: Ja, na klar. Für
0: die Menschen, die jetzt wirklich so Bühnenangst oder auf jeden Fall wirklich große Angst davor haben, vor anderen Menschen zu sprechen. Und es muss eben nicht der große Vortrag sein, davor haben wahrscheinlich die allermeisten, die das nicht professionell machen. Auf jeden Fall auch, also ich auf jeden Fall große Angst. Ich habe aber jetzt zum Beispiel nicht so ein großes mhm. Problem damit, in der Runde von Menschen, auch fremden Menschen zu sprechen. Ich weiß aber, dass es ganz viele Menschen gibt, denen das so geht. Hast du, weil du das ja selber ähnlich auf jeden Fall auch kennst, ne? Ja. Hast du dazu vielleicht so ein paar einfache Tipps oder auch einfach Ideen dazu, was kann ich denn tun, um da ranzugehen? Das ist ja nicht so einfach aufgelöst und hat auch gute Gründe und ist ja auch nichts Schlimmes, ne?
1: Genau. Also das eine ist, sich vor Augen zu führen, es geht vielen so. Mhm. Wir denken ja oft, ich bin die Einzige. Alle anderen, da sieht das immer so locker aus dem Handgelenk aus. Und es geht viel mehr Menschen so, als wir ahnen. Und ich finde, das ist immer schon so was, was sehr Beruhigendes. Das Zweite ist, übt es laut auszusprechen. Ganz oft üben wir diese Sachen nur im Kopf. Und dann kommt der Moment, wo wir es sprechen müssen und dann wird es auf einmal eine Realität. Und dann erschrecken wir uns fast selber vor vor diesen Worten, die wir sprechen. Das heißt, sprecht es wirklich laut aus. Was sind die drei Kernpunkte, die mich ausmachen? Was muss ein Publikum wissen? Und dann sprecht es, singt es, flüssert es. Wenn ihr wollt, nehmt es auf. Wobei ich da immer, das sage ich immer mit mit Vorsicht, weil oft, wenn wir uns das selber anhören, dann gehen wir in die Wertung rein. Oh Gott, das ist meine Stimme und ich will doch gar nicht so klingen. und Oh Gott, ich sage am besten gar nichts mehr. Also das nur, wenn ihr da wirklich ganz neutral drauf gucken könnt. Und dann wirklich, was ich, die ganzen Sachen reinnehmen, die ich gesagt habe. Der, ne, jetzt noch drei Leute, noch zwei Leute, noch noch einer, gleich bin ich dran und statt äh, Atmung und äh, ne, wirklich ausatmen und das kann man leise machen. Das ist, müsst ihr nicht vor großer Runde und dann, ne, sondern das kann man ganz leise dann einatmen, bis in den Bauch. Bin ich geerdet? Habe ich mein Rückgrat? Es ist da, versprochen. Wirbelsäule geht nicht weg. Und dann so ein inneres Lächeln, so ein kleines Leuchten in den Augen, sich innerlich auf Augenhöhe begeben und dann sprechen. Und einfach, ich sage mal, sprechen schafft Verbindung. Und sich vorstellen, ich sage jetzt was und das schafft eine Verbindung zum Gegenüber und die sind alle auf meiner Seite. Keiner sagt ja, ich wünsche bei Britta wird das jetzt mal richtig schief laufen. Ich wünschte jetzt mal Britta verliert den roten Faden und vergisst ein besten den eigenen Namen und wird ohnmächtig. Das macht keiner. Also es kennt ihr ja von euch. Ihr seht jemanden und ihr seht da ist so ein bisschen Nervosität oder ihr feuert die ja innerlich an und sagt: Komm, du kannst das, du kannst das. Ja. Sagt ja keiner. Endlich geht Susanne da vorne mal richtig mies. Ja. Das machen die wenigsten und ich finde, das ist immer schon sehr hilfreich. Und üben, es ist wirklich wie alles. Einfach üben. Und wenn irgendwann merkt ihr, klar, wenn immer noch Herzrasen und Herzklopfen habe ich immer noch, wenn ich eine Rede halten muss, ich denke jedes Mal, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja. Und ich glaube, dass, das bleibt auch so. Und das ist ja auch gut so. Ja, und ungewohnte
0: Situationen sind nun mal ungewohnt und deswegen auch immer ein bisschen aufregend. Also ich finde auch Sachen, die ich zum ersten Mal mache, eben immer irgendwie aufregend. Und wenn es genau. irgendwie, weiß ich nicht, eine neue Software ist, die ich ausprobiere, das ist ja auch auf eine gewisse genau. Weise aufregend, auch wenn ich alleine vor meinem Rechner sitze. Genau. Insofern, glaube ich, gehen wir manchmal so hart in, mit uns ins Gericht, weil wir dann vielleicht die ganze Zeit irgendwie nur Profis sehen, die das ständig machen. Ja. Gerade wenn es darum geht, ja. vor anderen zu sprechen und dann für uns selbst den gleichen Maßstab anlegen, obwohl wir es gar nicht trainiert haben und gar nicht so geübt sind. Ne?
1: Das ist ein, so ein schöner Punkt. Also ich sage immer, wir verstehen alle, wenn ich Klavier spielen will, dann muss ich üben. Wenn ich Marathon rennen möchte, dann muss ich das üben. Ich fange ja nicht mit dem Marathon an. Ich fange ja auch nicht mit dem Mozartstück an. Sondern ich weiß, ich muss erstmal Tonleitern üben. Wir verstehen, dass wir für alles üben müssen, aber wenn es um Sprechen manchmal geht oder um Auftreten, dann denke ich ganz oft, die Menschen denken, das muss ich doch können. Nein, das ist so ein, ich weiß nicht, Kinderbeispiele sind ja immer so, ne, benutzen wir alle, aber es ist wirklich wahr. Wenn Kinder laufen lernen, das ist einfach so spielerisch und ich finde, das brauchen wir. Okay, jetzt bin ich rot geworden, habe gestottert. Okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Statt, du bist rot geworden, hast gestottert, du wirst nichts, du kannst nichts, du sprichst nie wieder. Ich lasse es. Als meine Tochter Paula laufen gelernt hat, die ist hingefallen, hat gelacht, hat sie hochgezogen. Nächsten zwei Schritte. Wieder hingefallen, gelacht, hochgezogen. Drei Schritte. Wieder hingefallen. Und ich glaube, das brauchen wir, diese Liebe zu uns selbst zu sagen, klar kann ich das lernen.
0: Und es ist nicht nur ein mm. Ration, weil ich merke das auch bei mir so häufig, so. es ist nicht nur, dass ich das rational mm. verstehe und in der Theorie weiß, wie das alles ablaufen sollte, sondern ja, auch mein Körper natürlich. braucht ja die Übung. Ne? Natürlich. Und auch der Körper muss das irgendwie natürlich. lernen und erleben, so in dem in dem Moment erleben. Und ja. mir hat das übrigens sehr, sehr geholfen, was du gesagt hast mit den Füßen. Ja, den Tipp hatte ich auch vorher schon mal bekommen, auf meine Füße ja. achten. Und naja klar, weil ich merke dann, wenn die Hitze so auch in den Kopf steigt und so, dann runterzugehen, gedanklich in den in, in den Füßen zu sein, im Boden verankert. So gut.
1: Wirklich, es ist also es klingt immer so ein bisschen komisch, ne? Also Stimmarbeit ist ja manchmal, yeah. oder Sprecharbeit ist ja manchmal so ein bisschen okay, aber es ist wirklich so dieses Gefühl von und ich garantiere jedem, der jetzt zuhört, in dem Moment, wo ihr extrem nervös seid, ja. ihr geht in den Kopf und ihr vergesst den Körper. Und dann wird ja. Sprechen ist ein ganz körperlicher Vorgang, ja, das, ich muss den Körper mit reinnehmen und dann wird es entspannt und dann kann ich eben auch als die Person auftreten, als die ich wahrgenommen werde, ja, als die Führungspersönlichkeit, die ja alle sind, das hat ja jeder in sich. Es fängt mit uns selber an, es fängt mit dem Körper an, es fängt wirklich mit den Füßen an.
0: Möchtest du noch etwas
1: loswerden, <lacht> bevor wir Ganz viel, aber Nein! <lacht> Jetzt. Also nichts. Lassen Sie mich kurz zum Schluss. Und jetzt bin ich noch 15 Minuten. Auch immer schön. Lassen Sie mich kurz am Anfang und dann komme ich kurz zum Schluss. Einfach machen. Macht es, probiert es aus und guckt auf euch ohne Wertung. Mhm. Sprechen kann man lernen. Man kann den souveränen Auftritt lernen. Es ist wie alles andere. Mhm. Und es macht Spaß, ganz oft. Es macht ganz oft keinen Spaß, aber es ist zu lernen. Und das Ergebnis ist wundervoll, weil wir wirklich lernen, unsere Stimmen so einzusetzen, dass wir als Führungslosigkeit wahrgenommen werden und dass wir wirklich auch was bewegen können. Dann ist es eines der wichtigsten Tools, die wir für uns nutzen können. Also Wirklich die Macht des gesprochenen Wortes. Und es macht Spaß. Also traut euch. <lacht> Schön.
0: Britta, wo können Menschen dich finden, die Lust auf mehr von deiner Arbeit haben?
1: Ich habe einen fünften Tageskurs entwickelt, wo ihr fünf Tage lang einen Impuls von mir bekommt. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich weiß nicht, machst das in die Shownotes rein? Ja. Wenn's geht, Wir haben dafür, wir halten gerade alles sehr lieb. Wir haben dafür keine Seite, wo man sich eintragen kann. Schickt mir mal eine kurze E-Mail mit dem Betreff Sprechkurs und dann kriegt ihr diesen Fünf-Tageskurs. Und wenn ihr dann noch weiter arbeiten wollt, wir haben Bühnentrainings, wo wir wirklich einen Tag lang auf die Bühne gehen und ganz intensiv an diesem Auftritt und an der Stimme und an dem Sprechen arbeiten. Und natürlich immer auch Inhouse-Trainings und auch natürlich Einzelcoachings. Einfach eine E-Mail schreiben und ich bin da. Total schön. Vielen Dank,
0: liebe Britta. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Absolut. Menschen, die hier zuhören, lesen in der Regel sehr gerne. Mhm. Gibt es vielleicht Bücher, die du besonders gerne verschenkst oder die auch jetzt gerade zum Thema für dich? Mhm sehr wertvoll sind, die du
1: empfehlen würdest? Es gibt mehrere. Es gibt zum einen Talk Like Ted von Carmine Gallo. Das ist ja so mit der der Klassiker. Es gibt Presence von Patsy Rodenberg, eine ganz tolle Sprecherzieherin, mit der ich viel auch gearbeitet und studiert habe, deren Ansätze ich auch immer wieder in meine Trainings mit reinnehme. Und dann gibt es von Markus Reiter Neurorhetorik für Manager wo nochmal das Thema Sprechen ganz wissenschaftlich betrachtet wird und geguckt wird, okay, was macht denn Sprechen und wie wir sprechen in unserem Gehirn. Das sind so die drei, die ich wunderbar finde. Es gibt immer noch mehr, aber das sind so die drei, die ich persönlich sehr toll finde.
0: Ich danke dir so sehr. Das war ein ganz ganz hilfreiches Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen und bin mir sicher, die Menschen, die zuhören, auch und wünsche dir alles Liebe und Gute, liebe Britta.
1: Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal, Vera.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge, aus diesem Interview viel mitnehmen konntest. Es ist ein Thema, das mir wirklich am Herzen liegt und ich mag die Herangehensweise, die Britta wählt. Deswegen habe ich sie auch eingeladen in den Podcast und kann es wirklich nur empfehlen, sich immer mal wieder mit diesen Themen zu beschäftigen und es wirklich auch als eine Reise anzunehmen, der wir liebevoll begegnen dürfen und in der wir auch gut zu uns sein dürfen. Und meine Erfahrung ist, dass gerade wenn es um die Arbeit, ich nenne es mal so Bühnenarbeit geht, das muss gar nicht die große Theater- oder Präsentationsbühne sein, sondern es kann eben auch die gefühlt große Bühne sein, wenn ich mit jemandem spreche, vor dem ich vielleicht sehr viel Respekt habe, oder wenn ich in wichtigen Gesprächen sitze, wenn ich etwas in einem Meeting vielleicht auch nur für wenigen Menschen präsentiere. Diese Bühnenarbeit, die ist wirklich Arbeit und es ist etwas, was wir lernen und was sich entwickeln darf und mir hilft es sehr, da freundlich mit mir zu sein und nicht zu erwarten, dass ich alles immer schon genauso kann und mache, wie ich es mir vielleicht wünschen würde oder wie es jemand machen würde, der da schon seit vielen Jahren professionell vielleicht auch begleitet daran arbeitet. Insofern ist es schön, diese Reise anzugehen, mit uns wohlwollend zu sein, Spaß an dem Lernen zu haben, daran Erfahrung zu machen, gehört zu werden. Und uns selbst auch diese Stimme zu verleihen, beziehungsweise sie zu entdecken, mit ihr zu arbeiten, die da ja ist. Du hast viel zu sagen, du hast viel zu geben und du darfst das auch auf die Art und Weise tun, die gut zu dir passt und nicht das, was andere vielleicht vermeintlich für richtig oder passend halten. Insofern kann das eine sehr schöne Reise sein. Ich hoffe, dass dieses Interview dir dabei geholfen hat. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiterempfiehlst, vielleicht auch diese Folge direkt an Menschen weiterleitest, denen sie auch helfen kann. Und ich freue mich über die vielen, vielen Fünf-Sterne-Bewertungen, die wunderschönen Kommentare. Das hilft meiner, unserer Arbeit sehr. Insofern großes Dankeschön dafür an dieser Stelle. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.